0: Olá, eu sou a Marta Batista.
1: Olá, eu sou a Cipriano.
0: Olá, eu sou a Juliana Gonçalves e nós somos o Minas da Baixada. Minas. Minas.
1: Minas.
2: Minas. Minas.
0: Minas. 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 Minas da Baixada. Esse é o nosso segundo episódio do podcast do Minas da Baixada. No primeiro episódio, a gente falou sobre o que é ser mulher na Baixada Fluminense, né? E a gente vai continuar tentando responder essa pergunta da primeira vez a gente trouxe a discussão sobre o transporte público e como a falta de gestão sobre ele nos engessa e dessa vez a gente quer falar sobre água ou a falta de água esgoto lixo saneamento básico é, falar de como a falta d'água e é ter que depender da Boa vontade de vizinhos com poço artesiano durante toda a minha infância, adolescência Acabou atravessando né, a minha formação enquanto pessoa o Quanto isso afeta
3: a vida das mulheres periféricas, a vida das mulheres da Baixada Fluminense É isso mesmo, é, tanto a Ju quanto eu, né, nós temos experiências com essa falta d'água Eu moro num bairro, na periferia de Nova Iguaçu, aqui chamado Santa Rita e a falta d'água aqui é uma realidade crônica, né, nós não temos água, essa água esgotada, né, ou água encanada oferecida né? pela SEDAI, quem tem dinheiro consegue fazer poços artesianos, quem não tem passa muito perrengue, não são só poços artesianos, né, tem aqueles tipos de poços de... Boca larga, enfim. E isso perpassou toda a minha vida, assim. Eu me lembro de uma infância tomando banho de, de canequinha, lembro do meu pai indo buscar água, da gente pegando água também com os vizinhos que já tinham poço. E essa é uma realidade tão absurda, né? Que eu, eu, eu sou engenheira formada e eu, depois que já era formada, quando eu estava fazendo uma especialização... Já era adulta, obviamente, que eu descobri que poço artesiano não é uma coisa normal, assim, que não é tranquilo, né, que não é, não é comum, porque eu achava que todo mundo podia ter, que era uma coisa ok, né, e na verdade não, isso não é regulamentado. Mas infelizmente aqui na nossa região, né, onde, não só aqui na minha cidade, mas em muitas outras cidades da Baixada e do próprio Brasil, a gente não tem né, uma política pública de distribuição de água e aí a população acaba tendo que se virar como pode. Pois é, Marta, é... e é engraçado
0: porque enquanto eu era criança, né, o... eu até escrevi isso num texto no início do ano quando teve a crise da água aqui no Rio de Janeiro, que o poço dos desejos da minha infância era o poço artesiano, né? E a gente desenvolveu mesmo várias técnicas de sobrevivência para lidar com essa falta d'água, né? Eu lembro que o, o meu tio me ensinou a colocar o balde em cima do skate na hora de transportar da casa do vizinho para nossa casa, porque aí a gente ia só empurrando o skate e ficava mais tranquilo para carregar a água, né? Então, assim, o quanto que esse tipo de coisa é, se tornou, a gente normalizou isso, né, na nossa vida,
1: e só depois de velho que a gente vai entender que era errado viver assim. Sim, e essa é uma realidade que a gente enfrenta até hoje em várias cidades. Porque, por exemplo, aqui em Duque de Caxias, além desse cenário que vocês colocam, né, do, do Poço Artesiano, e quando Juliana falou isso, eu lembrei da crise da Josmina, que, por exemplo, muita gente ela demorou a perceber o que estava acontecendo, e justamente porque utilizava o Poço Artesiano, utiliza ainda hoje o Poço Artesiano, e a gente ainda tem, por exemplo, as escolas que não têm água encanada, que são abastecidas por carro-pipa. Mas acho que e nesse debate, principalmente porque a água né, que vai para o restante do Estado, muitas vezes sai dessa localidade, de cidades que estão nessa parte é, da Baixada Fluminense. E tudo isso a gente que a gente vive na Baixada tem um nome, que é a questão do racismo ambiental. Né? E o racismo ambiental que lá foi criado lá em 1981 pelo Dr. Benjamin Franklin Chaves, né? Que foi um líder dos direitos civis nos Estados Unidos e que hoje está tão atual. Né? E é justamente essa lógica de pensar esses espaços. É, com pouco investimento de, de políticas públicas e também de instalações de resíduos tóxicos, é, coincidentemente, aonde a população é pobre, negra, e aí não só negra, indígena, é, quilombola, cigana, e numa lógica mesmo de escolha né, de quais são as vidas que serão afetadas, impactadas por, por essas questões pois é né uma coincidência
0: né que esse tipo de, de impacto e também de dejetos né é, sejam descartados justamente em ambiente com pessoas com vulnerabilidade né muita coincidência diria né
1: coloca muita aspas nessa nessa coincidência né
0: pois nessa é.
3: escolha
1: <risos> porque quando o lixão do gramacho que oficialmente hoje está fechado né oficialmente Vem a aspas de novo, porque a quantidade de lixão clandestinos é muito grande. Por que, que ele é instalado aqui na Baixada Fluminense né, e não é instalado em Ipanema, por exemplo? E aí a gente vai vendo como esse território é um território empobrecido. E aí com muitas mulheres também. Pois é, o racismo ambiental,
0: né? Quem é, decide ali quem vai ter o esgoto tratado, a água encanada quem vai estar exposto aos rejeitos tóxicos, né, aos efeitos diretos das indústrias. Né, e é por isso que a gente tem Belfor Roxo, Nova Iguaçu e São João de Meriti, né, três cidades da Baixada Fluminense, no ranking dos dez piores municípios por esgoto tratado no Brasil. E não tem Copacabana, Ipanema, Leblon. Né? A gente fala de racismo porque esse CEP ele também tem cor. né, Na Baixada que se encontra a maioria das pessoas negras do estado do Rio de Janeiro. Né? E esses dados são de uma pesquisa da Rede Trata, do ano passado, né? que também aponta que as mulheres negras são as mais afetadas com essa realidade, são as mulheres negras que acabam é, sofrendo mais por conta dessa realidade da falta de saneamento básico na Baixada Fluminense.
3: É verdade, Ju, o nome dessa pesquisa é o saneamento e a vida da mulher brasileira, ela é uma pesquisa muito importante, assim, traz dados muito, muito relevantes para a gente, né? Ela é organizada aí pelo Instituto Trata Brasil e, o e a BRK Ambiental. E aí acho que é importante começar falando dessa pesquisa, né? Falando que o acesso à água tratada e ao saneamento básico ele é considerado um direito humano, né? Reconhecido aí pela ONU há muito tempo. Assim como a igualdade de gênero, né? Ela também é um direito humano. E a gente sabe, né, a gente vive todos os dias a realidade de que esses direitos nem sempre têm sido garantidos, inclusive quando a gente fala de políticas de desenvolvimento urbano. E é assim, quando a gente vai falar de igualdade das políticas públicas, né, o relatório ele traz muito isso, é necessário considerar as necessidades materiais e estratégicas de nós que somos mulheres. Né? Tanto as necessidades práticas, inclusive, por exemplo, cuidado com a higiene menstrual, né? A gente sabe que tem aí a queza menstrual, muitas mulheres que não têm acesso a absorventes, é, mas também como costumes, estereótipos entre os gêneros. E assim, devido ao papel que nós mulheres desempenhamos nas atividades domésticas e no cuidado com as pessoas, a falta d'água afeta de uma maneira muito mais intensa a nossa vida. Né? Nós é, fazemos um trabalho não remunerado até três vezes mais do que os homens, né? é o que diz o relatório da ONU. Então, somos nós né, que somos mais afetados quando membros das nossas famílias adoecem como resultado dessa, dessa falta de acesso à água, a esgoto, à higiene. E também por nós estarmos mais diretamente nessa tarefa de cuidado, nós acabamos tendo maior contato físico com essa água contaminada e com dejetos humanos, né, quando, a, quando a infraestrutura não é adequada. Então, esse estudo ele traz é, análise de vários pontos de vista, traçando né, o perfil. Ele usa dados de 2016, da Pesquisa Nacional por Amostras Continuadas, né, da PNADSE. E aí ele traz alguns números, eu queria só falar deles rapidamente, porque são números muito chocantes. Por exemplo, quando a gente fala do acesso das mulheres aos equipamentos de saneamento, a gente percebe que tem 1 milhão e 600 mil mulheres no Brasil vivendo em moradias sem banheiro de exclusivo. Mais de 15 milhões de brasileiras ainda sem receber água tratada nas residências e 12 milhões de mulheres com acesso à rede geral de distribuição de água, mas com uma frequência insatisfatória. Então, assim, são números muito assustadores. Quando a gente vai olhar, a gente vai ver que uma em cada quatro mulheres no Brasil ainda vive em situação precária né, do ponto de vista desse acesso ao saneamento básico. E aí, só para fechar aqui com mais um último número, o número de mulheres que residem em lugares sem coleta de esgoto é de 26,9 milhões. Agora deve estar em 27, né? Porque, ou mais, porque a coisa não melhorou. É, e a gente vê que isso, isso quanto, quanto mais negra é a mulher, quanto menos instrução educacional, quanto mais pobre é essa mulher... Mais, mais agravada mais precarizada vai ser essa condição dela
1: é, e aí a gente vai vendo nessa pesquisa né Marta que você traz como esses vários elementos vão impactando as nossas vidas eu acho que um outro elemento que a gente pode colocar aí nessa questão da falta do saneamento e tem a ver com, com as crianças né, que normalmente também aumenta a questão da evasão escolar né, aumenta a distorção seriedade e, com certeza, quem é que cuida dessa criança? São as mulheres. Então, a gente vai vendo o impacto dessa falta de saneamento básico sobre as nossas vidas. Né? Tem uma pesquisa que demonstra que a cada um real gasto com saneamento básico, a, se economiza R$ reais em saúde. Mas aí a gente precisa pensar quem é que usa essa saúde, que vão ser essas mulheres... Vão ser os seus filhos, vão ser os seus parentes, e aí, como a gente, so, é, nós mulheres, né, carregamos é, esse lugar que a sociedade coloca sobre os nossos ombros do cuidado, sempre ficar a cargo dessas mulheres. São essas mulheres que têm as suas vidas impactadas de novo pela, pela falta de saneamento básico, e aí a gente vai vendo o efeito dominó. É a falta do saneamento básico que acarreta a saúde, que acarreta a sobrecarga de tarefas para essas, essas mulheres, né? e que se ela, ela pode ser autônoma ou ela pode ter trabalho de carteira assinada, mas isso vai impactar na sua renda, vai impactar na sua ausência do trabalho. Então, a gente vai vendo como todos, a partir do saneamento básico, todos esses elementos vão influenciando é, a vida das
3: mulheres. Sem dúvida, e a própria pesquisa ela reitera isso, de que se o saneamento ele fosse universal na mulher, é, no Brasil, as mulheres teriam mais horas para descanso, para lazer, trabalho e educação. Né? Então, é, o acesso ao saneamento está relacionado diretamente à redução da pobreza. Sim, é, e quando a gente para para pensar, né? quando o Rose diz que
0: essas mulheres têm um impacto na renda. Quando Marta diz que essas mulheres podem é, passar a ter mais horas de descanso, quando a gente pensa num saneamento universal, a gente pode fazer associações com o fato dessa mulher ter que gastar dinheiro comprando galão de água né, para beber, porque é a água do poço artesiano, que muitos têm em casa, né? É, não é uma água adequada para beber, eu falo isso porque hoje, né, eu moro numa casa com um poço artesiano e a gente compra água do galão, né, de 20 litros lá para poder beber, porque a água não é, é, como minha mãe diz, é uma água salobra, né. E também a questão do descanso, por exemplo, uma, uma coisa que a pesquisa traz é que devido, né, à falta de saneamento, acontece em muitos casos de crianças e idosos com diarreia, e essa mulher, como com esse papel de cuidadora, ela acaba tendo que cuidar dessa criança, ela fica doente também. São muitas exposições que essa mulher passa por conta do saneamento. E uma coisa é, leva a outra, né? Se a gente pensar nessa crise da água que aconteceu no início do ano no Rio de Janeiro, que a Josmina levou a culpa, mas que há poucos meses atrás a UFRJ foi no meio da... Acho que logo no início da pandemia, a UFRJ apresentou um estudo dizendo que, na verdade, a geosmina era esgoto, né? A crise da água foi gerada por todo o esgoto não tratado que foi jogado nos rios e que contaminou essa água, né? Não é, não é culpa de planta nenhuma, não é culpa de água nenhuma, é culpa do esgoto, da falta desse tratamento. Né? A gente tem grandes cidades da Baixada Fluminense, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, São João, sem esgotamento sanitário. Obviamente, isso vai impactar na água, né? que vai impactar na educação, na saúde, na, no, no emprego das pessoas também. Né? É, um, é uma coisa que a gente pode parar, não parar para pensar muitas vezes nisso, mas o saneamento ele acaba trazendo uma linha né que vai é um ciclo que vai complementando as coisas e ele acaba sendo usado como uma moeda de troca na Baixada Fluminense pelos políticos a cada ano eleitoral né existem promessas sobre o saneamento e as pessoas acabam acreditando nessas promessas elas não são cumpridas e isso é uma tradição na Baixada A Baixada tem essa tradição de não ter realmente água não ter esgoto tratado né? de ser um território com lixões clandestinos a gente infelizmente carrega isso porque também o próprio estado enxerga a baixada fluminense esse território como uma área onde as pessoas podem estar submetidas a essa realidade né que nada mais é do que necropolítica porque quando a gente fala de racismo é quase que inevitável a gente falar dessa política de morte né quando o estado ele decide que a baixada fluminense é o local onde os lixões podem ser instalados, é o local que o Rio de Janeiro pode despejar o seu, o seu lixo, ou que as indústrias podem despejar os seus dejetos, né? que essas pessoas podem ficar sem ter é, acesso à água e saneamento básico, o estado está decidindo que essas pessoas são as pessoas que podem morrer por conta disso. Né? Uma realidade que esse necropoder, né, esse, essa política da morte acaba trazendo para as pessoas que moram nas periferias através do
3: racismo ambiental. Pois é, Ju. E quando a gente quando a gente fala dessa discussão dentro do campo da política e das políticas públicas, a gente percebe, a gente entende que houve aí um houve e há ainda um processo de luta coletiva muito grande, né, dos movimentos dos movimentos urbanos em torno da construção mesmo de uma política pública sobre isso e aí a gente teve né em 2007 né que a gente tinha aí um governo mais progresso mais não né a gente tinha um governo progressista no poder o governo do pt é, a gente teve a lei 11.445 que foi a lei que conceituou saneamento básico que definiu as competências e que deixou a cargo do ministério das cidades né a elaboração do plano nacional de saneamento básico e aí esse país finalmente teria um plano nacional de saneamento básico com metas, com objetivos, com um plano de investimento robusto para solucionar isso, né? E desde o início, essa iniciativa não agradou ao setor privado, né? Porque vem com aquele discurso de que o Estado está querendo regular quando a gente, na verdade, sabe que água e esgoto não são mercadorias, são direitos e é muito importante que o Estado esteja à frente desse processo. Então, foi formado um grupo de trabalho, enfim, o plano ele foi aprovado, é um plano com vigência de 20 anos, de 2014 a 2033. E esse plano, ele previa, ele foi aprovado, ele tinha é, metas de expandir né, as redes de tratamento de esgoto, de água. E ele também definia que os municípios construíssem os seus planos municipais, né, de saneamento básico porque a ideia era que essa construção fosse uma articulação entre União, né Governo Federal os estados e os municípios então ele dava um prazo que a princípio era 2014 depois virou 2017 para os municípios fazerem os seus planos e para os municípios e caso eles não fizessem até 2017 esses municípios perderiam recursos do Governo Federal então assim, na Baixada Fluminense a gente... Até dezembro de... Até 2017, perdão. Nem todas as cidades ainda tinham feito os seus planos municipais. É importante também dizer que esses planos preveem avaliações anuais e revisão a cada quatro anos. E se prevê também que esses planos sejam construídos não só pelos governos, mas pelas sociedades civis. E assim, gente, nós que moramos aqui, isso também não é só na Baixada, em muitas outras cidades... A gente sabe como que a participação civil não acontece nesses espaços. Belfor Roxo, Duque de Caxias e Mesquita foram municípios que assim, só aprovaram os seus planos já em 2017, quando já estava, digamos assim, nos 45 do segundo tempo. E ainda assim, nós temos muito pouca transparência né, sobre como que está o andamento disso, né? a gente sabe muito bem como são, a, como que é a composição das câmaras de vereadores dos nossos municípios, a gente conhece muito bem a falta de seriedade da, dos homens, porque muitas vezes né, a maioria esmagadora são homens que ocupam esses espaços, a gente sabe muito bem como é a falta de compromisso e a relação deles Clientelista com esse tipo de, de serviço, né?
1: É, Marta trouxe esse marco aí de políticas públicas e o problema é que hoje a gente está no marco de, de privatização muito grande, com o marco do saneamento e o que está colocado é a privatização da SEDAI, né? Que é que cuida do, do saneamento básico desse processo de água. E aí eu queria trazer um outro elemento para além né, do saneamento básico, trazendo como exemplo aqui, em Duque de Caxias, o bairro de Campos Elíseos. um estudo, só para a gente entender o impacto dessa política do racismo ambiental, né? um estudo da Fiocruz mostrou que Campos Elíseos, dentre 19 municípios aqui da região, é um município com alto índice de casos de leucemia. E isso tem a ver, por estar numa área industrial, tem a ver que é uma área aqui na cidade com saneamento básico muito restrito, e aí a gente volta de novo àquela questão que a gente falou no início. Quando, se a gente pegar só o PIB dessa localidade devido a Petrobras, é um dos maiores. No entanto, a gente não vê isso revertido e vê toda a questão desse racismo ambiental impactando essa população. Então, quando a gente fala sobre esse tema, a gente está falando mesmo de que vidas importam, né? E como essas vidas são impactadas por essa política racista?
0: Então, Rose, quando você contou para gente sobre essa questão de campos elísios, de casos de leucemia por conta, assim, a gente precisa entender qual é o impacto ambiental que essas indústrias trazem, né, o entorno? Que é algo que acaba não sendo discutido porque como eu disse anteriormente, né, parece que é aceitável que as pessoas dessa região estejam expostas a esses dejetos, a esses rejeitos dessas indústrias e possam, sim, sofrer é, de diversas formas, incluindo sofrerem de leucemia, né, incluindo a morte. Então, assim, eu lembrei também agora de uma outra questão né, de como o saneamento é, pode acarretar doenças e mortes né, para a gente. Como a gente não tinha água, é, não recebia água, a minha família sempre improvisou as formas de guardar água, né, de armazenar a água, não só a minha família, como os outros vizinhos também. O que isso ocasionou foi um grande número de casos de dengue e chikungunya e zika depois, porque as pessoas armazenavam água e o Aedes aegypti se proliferava nesses reservatórios de água. Eu costumo dizer até que eu zerei o Aedes aegypti e tive todas as doenças que o mosquito pode transmitir, exceto a febre amarela, porque tem vacina, porque eu vivo num lugar que não tinha água e que as pessoas acabavam armazenando é, sem os devidos cuidados, né? Enfim, era uma questão de sobrevivência que acabava acarretando doença também. E aí é, eu fico pensando o quanto que esse descaso do Estado, das indústrias, né? Causam mortes, né? Realmente um, uma necropolítica, é uma política que realmente acredita que nós podemos morrer, porque nós somos excedentes e não vamos fazer falta. Então... Tudo bem que essas pessoas, que essas pessoas da Baixada Fluminense estejam submetidas a coisas como essas, né? A dejetos de indústria, a falta d'água, a falta de, de tratamento de esgoto, são coisas que a gente, quando para para pensar, né? Mesmo que seja nesses minutinhos aqui de podcast, a gente fica de queixo caído, né? Porque, caramba, como uma coisa que parece tão pequena, né, quando a gente pensa falta d'água, é, mas é, tá, é, parece que é uma coisa fácil de resolver, como você compra um galão de água, né, mas quanto isso pode acarretar, né, ou quanto uma falta de um, de uma ação, de uma indústria pode trazer a morte para as pessoas, é uma coisa, assim, que a gente fica absurdada, né, Eu inventei essa palavra agora, absurdada.
3: Bom, é verdade. Essa, essa necropolítica, ela realmente está ela materializada né, no, nosso, no nosso dia a dia. E ela também está materializada nesse governo que a gente está, né? Porque eu estava aqui falando de Ministério da Cidade, eu estava falando de Plano Nacional de Saneamento. E aí parece que quando, eu, quando a gente olha para a nossa realidade de país hoje, em 2020, inclusive passando por uma pandemia... Parece que a gente está falando de um outro país, né? ou de um tempo muito distante. A gente já não tem mais Ministério da Cidade, a gente já não tem... O que a gente tem hoje, como a Rosa estava falando, é uma política que está pensando saneamento, está pensando água como mercadorias e não como direitos. né? Então, se são mercadorias, podem ser privatizadas, podem ser jogadas na mão de empresas que só estão pensando no lucro. E aí não vão ter compromisso com a população mais pobre, porque é um público que não dá lucro, é um perfil que não dá lucro. Então, é muito importante né, que, a gente, que a gente, enquanto mulheres, e principalmente enquanto mulheres periféricas, mulheres da Baixada, que a gente esteja é, muito atenta né, a essas movimentações, essa política de desmonte que o governo Bolsonaro tem feito com o Estado. Mas a nossa vida, literalmente, depende disso. Pois é, Marta,
0: e quando a gente pensa, né, quando você fala e Rose fala da água como mercadoria, das privatizações, eu acabo mais uma vez lembrando da crise da água do início de 2020, né, quando o Wilson Itzel jogou com a população, né, ele fez meio que uma chantagem de que o caso da geosmina, né, que depois a gente descobre que é esgoto, que isso só seria resolvido se a SEDAI fosse privatizada, né. Ele jogou com a gente e só estava pensando, de fato, nesse lucro. São muitas lutas que a gente precisa travar para sobreviver nos nossos territórios periféricos. São muitas formas de sobrevivência né, que a gente precisa criar. E a gente é experto nisso, né? a gente se vira. Muitas das vezes a gente descobre que é, a gente se vira até demais que não deveria fazer isso tudo que a gente faz para sobreviver, que o governo né, poderia, deveria arcar com muitas das coisas que a gente acaba dando um jeito. Mas isso tem a ver também com a nossa forma de ressignificar as nossas vivências né, e de desenvolver o nosso potencial. Né? E a gente, pensando nisso, que é sempre trazer projetos e figuras históricas da Baixada Fluminense nesse podcast para que a gente lembre que a Baixada não é só todo esse problema que a gente acabou de falar, não é só falta d'água, não é só é, local de dejetos de empresas, não é só é, falta de saneamento básico e enfim, não temos somente problemas, a gente tem muita coisa boa também, né? É, depois da de gente passar minutos falando sobre todas essas mazelas, é até difícil de acreditar, mas a gente traz aqui, é, para finalizar né, o nosso podcast, um, nesse outro momento, um, uma apresentação de um projeto da Lidy, nossa companheira Lidy, aqui de Duque de Caxias, que ela desenvolve com as costureiras aqui da região, e eu passo a bola para a Rose, para ela fazer essa apresentação de, da Lidy e desse projeto, e depois a gente vai ouvir um trechinho da Lidia explicando né, como é que funciona é, esse trabalho.
1: E é isso aí, Juliana. Acho que um pouco nesse clima né, para a gente levantar o astral. Inclusive eu lembrei da música do Caetano que fala que gente é para brilhar e não para morrer de fome. E tem muita gente brilhando e é isso que a gente vai fazer aqui nesse nosso quadro. É, no nosso podcast. E aí, pensa a Lid, né? A Lid de Oliveira, que ela é artista, cria da Baixada, cresceu numa família de costureiras nordestinas e está aí na estrada há algum tempo. Só para a gente ter uma ideia, em 2016 ela idealizou Costura Nem, que foi um projeto de costura e modelagem que ela realizava para pessoas trans na Casa Nem, no centro do Rio de Janeiro. E ela também é ativista dos direitos humanos, feminista, periférica. E agora, nesse período, ela está coordenando o Laboratório Arremate, que é um espaço de criação itinerante periférica criado aqui em Duque de Caxias. Mas a gente vai ter aí os nossos minutos para ela falar um pouco desse lugar do Arremate e para a gente conhecer esse projeto maravilhoso.
2: Olá, eu sou Lídia de Oliveira, sou artista, militante de direitos humanos, nasci em Belfor Roxo e cresci no terceiro distrito de Duque de Caxias. Vim aqui falar sobre a costura do lado e arremate e meus processos criativos dentro da Baixada Fluminense. Sou de uma família cearense que ocupou o Rio na década de 70 para buscar melhores condições de vida, trabalho. Cresci no ateliê construído pelo meu pai e lugar de criação de minha mãe, um espaço que as mulheres acessam, se reinventam, buscam sua autonomia financeira, mas que, por outro lado, a indústria da moda toma posse de seus saberes, exploram essas mulheres e desvalorizam suas vidas e suas técnicas. Então, a partir de 2014, 2015, eu começo a me interessar sobre os processos da costura. E aí me torno a quarta geração de mulheres que costuram na minha família. Um saber que vem da minha bisavó, passa pelas minhas avós, mães e tias. Mas eu queria fazer a partir dos meus processos, a partir do meu olhar sobre o mundo. Dei aula na Casa NEM para travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social. Lá a gente cria o Costura NEM. E em 2017, criamos com minha mãe e as costureiras do bairro o Laboratório Arremate, que é um espaço de criação periférica, onde a gente trabalha através de oficinas e produção de imagem, como um lugar da memória, do compartilhamento de saberes. O Lab Arremate ele é cria do Parque Paulista, que é uma periferia de Duque de Caxias, só que esse projeto ele já passou por diversos territórios, como o Galpão Bela Maré, na Favela da Maré, na Residência Artística Capacete, no sertão do Ceará, com a Associação de Mucaúba. E através do edital Elas na Moda, o Labor Remate conseguiu um apoio para a gravação de uma websérie chamada Costuras de Resistência. São vídeos que estão disponíveis nas nossas redes sociais com costureiras de caxias que compartilham seus saberes, suas técnicas, para que qualquer pessoa possa criar em casa. A indústria da moda, ela oprime, ela invisibiliza e queremos ressaltar as resistências, as memórias, a busca pela visibilidade dessas histórias, o cuidado coletivo, porque roupa é escudo, Roupa é memória, roupa é comunicação. E na Baixada Fluminense, as costureiras estão construindo a pedagogia do fundo de quintal. Para saber mais sobre isso, nos acompanhe nas redes sociais. É só seguir o LAB, o Laboratório Remate.
0: É maravilhoso que trabalhos como esse, que a Lid vem desenvolvendo com as costureiras da Baixada, aconteçam. né? Porque dessa forma a gente consegue... É ver o potencial dessas mulheres se desenvolvendo, né? É, a Baixada tem um potencial incrível a ser desenvolvido, né? Como a gente disse no nosso primeiro episódio, Baixada é terra fértil
3: e tem muita coisa a ser produzida nesse lugar. Pois é, o trabalho da Lídia ele é um trabalho super importante mesmo para a Baixada. É, Lídia é de Caxias, né? Desenvolve esse trabalho aí tão potente. Inclusive, para quem quiser conhecer melhor, procurem aí as redes do Arremate. E tem também um filme, né, feito aí com a Etel de Oliveira, so, é, que também se chama Arremate, sobre esse processo aí da costura. Então, ele acompanha um pouco aí o dia-a-dia -dia da Lide da mãe dela. É super interessante, super recomendo. E vamos aí também apoiar o Arremate nas redes e de todas as maneiras que, que for possível a nós. Que, né, nós por nós sempre. Bom, eu gostei muito da nosso bate-papo, da nossa conversa, né? é um tema realmente que faz parte da nossa vida e que a gente tem que estar tá sempre falando e reivindicando. Eu queria deixar aí para todo mundo o conselho, procure o plano municipal de saneamento básico da sua cidade, né? joga ali no Google, na internet, procura saber o que está que previsto, compara com o que está que acontecendo e se junta aí né, nessa luta, nesse movimento em prol do saneamento básico, da, do direito à água. E lembrando sempre que água e saneamento não são mercadorias. Água é vida, água é direito e vamos todas na luta.
1: Nesses minutinhos finais, eu queria acho que fazer o seguinte destaque. É, muitas vezes a gente vê esse debate ambiental, a gente vê a ausência de pessoas negras e até de outras etnias mas a gente precisa pensar o quanto é, o debate da questão ambiental é, atinge diretamente as pessoas negras né? e atinge diretamente esses territórios. É, muito antes de chegar lá no derretimento das geleiras, da desertificação, é, esses territórios já estão enfrentando todo esse racismo ambiental. Então é fundamental que a gente faça esse debate. É lógico que é um debate duro, como nós vimos aqui, o impacto é, desse racismo na vida das mulheres, mas é necessário que a gente o faça e sempre trazendo outros elementos positivos para que a gente continue na luta. E continue com a gente e ouça o nosso próximo podcast.
0: Pois é, chegamos ao nosso final, né? E a gente tratou de um assunto denso, né que é o assunto do racismo ambiental, né? enrolada aí na necropolítica, mas também trouxe um projeto importante, né, que é o projeto da nossa companheira Lid, que vale a pena vocês conhecerem, e o nosso podcast, ele vai seguir assim, tratando de coisas que nos atravessam e também trazendo é, nossas potências da Baixada Fluminense. A gente se encontra no próximo, para debater novos temas que atravessam as mulheres da Baixada Fluminense, para a gente continuar respondendo o que é ser mulher na Baixada Fluminense. Axé!